0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品はポリスストーリー3という映画です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意ください。なお、この内容はブログでも配信してますので、よければリンクから覗いてみてください。では、このポリスストーリー3についてのですね、基本情報から紹介しておきますと、この映画は1992年の香港映画で上映時間96分。ジャンルは刑事もの、アクション、シリーズものですね。で、この映画のざっくりとしたあらすじなんですけども、東南アジアの麻薬組織のボスの逮捕のために、チェン刑事とヤンはですね、潜入捜査をするというふうなですね、アクション映画ですねで。この映画の監督なんですけども、スタンリー・トンという人ですね。今まではシリーズではジャッキー・チェンが監督をしてたんですけども、この3作目からはこのスタンリー・トンというですね、若手の香港出身の映画監督が務めてますね。で、キャストなんですけども、主人公のチェーンケージを演じたのは、引き続きジャッキー・チェンですね。で、それから、相棒となるヤンを演じたのが、ミシェル・キングですね。現在の表記では、ミシェル・ヨウですね。彼女はですね、まあ、この後ですね、007シリーズのトムロ・ネバー・ダインのですね、ボンドガールに抜擢をされますよね。まあ、それ以降はですね、ハリウッドでも活躍をしている俳優さんですね。で、それから、メイを演じたのがマギーちゃんで、これは引き続きの出演と。で、超警部のトンピョウも引き続きの出演と。で、パンサーを演じたのがユン・ワーですね。この人は、あの、モエオドラゴンでブルース・リーのスタントやったりとかですね。非常にアクションのできるですね。俳優さんとしても知られてる人ですね。で、それからチャイバを演じたのがケネスちゃんですね。この人はですね、このチャンネルでも取り上げた「男たちのンカシリーズとかですね、「狼男たちのンカ最終章とか、それからその友好はハリウッドに出演して、彼もダブルセブンシリーズ出ててですね、「ダイアナ・ザ・デイトリーです、ね」という2002年の映画には出演しているということで、まあ、後にハリウッドに進出する人がです、ねえー、たくさん出てる映画でもあるんですね。まず、この映画の監督、スタンリー・トンという人の話からちょっとしておきますと、この人はですね、この映画撮った時で多分30過ぎですね、1960年生まれなんで、31、2の頃に監督をしてるというですね、まあ、非常に若い頃からですね、映画会社内でも評価は高かったんですけども、まあ、こんだけ若い人をですね、起用するというのはなかなかのことですよね。で、この映画は香港内でもですね、非常にヒットしたので、ジャッキー・チェーンはですね、このスタンリー・トンとはですね、いくつもタッグ作品を組むことになりまして、例えば後のですね、1995年のレッドブロンクスという映画、この映画はですね、アメリカでもヒットしまして、ジャッキー・チェンがハリウッドに進出する、まあ、成功の道筋を作ったと言える作品なんですよね。まあ、後にラッシュアーとかで大ヒットするわけですけれども、まあ、そういうところにもつながるようなですね、ところでやってるし、あとはこの映画は、次に撮るシリーズがですね、4作目がファイナルプロジェクトというね、日本語大統領の映画ですけども、96年のこの映画の監督もしてるということで、ジャッキー・チェンとはこの後もオタクを組んでいくという監督なんですよね。でこの映画監督のなんかポリシーとしてですね、危険なスタンドシーンは俳優にやらせる前にまず自分でやるっていうのをです、ね、なんかポリシーとしてるらしくてですね、この映画では終盤にですねあのヘリコプターからですね電車の方に降りるっていう場面がありますけれども、そこを俳優がやる前に自らやって、なんと失敗して足を骨折しちゃったというですね話が残ってるというですねところらしいですね。まあ、どうしてもですね、危険なシーンっていうのはです、ね、俳優がやる前に監督がやるってことはねありますけれどもあのラブシーンとかをね監督がやったりとかですね裸になる場面でまず監督が裸になるみたいなですねことをやったりとかする監督もいますけれどもですね、まあ、そういう実践をね先に見せてやりやすい環境を作ろうとしたらしいんですけどもさすがに事前にやって骨折しちゃったらですねより不安になるとは思うんですけどねまあそれはいいとして、まあ、そういうことをしている監督というところなんですね。でこの映画のシリーズに関しては以前もですね取り上げてきたんですけども、まあ、本当に統一感があるようでないというかですね、まあ、言ってしまうまあ、ないかなっていうシリーズなんですよねまあ共通点で言うとこの3作品で出演者として共通してるのは主人公のジャッキー・チェーンと恋人のメイを演じたマギーちゃんとあとは警部のトンピョウぐらいなんですよね彼ら以外はキャストは全然違う人を使ってるわけですよねで振り返ってみると1作目っていうのは基本的にはもうジャッキー・チェーンの単独で動いた映画でしたよねほほぼほぼ一人で事件解決に動くというです、ね、ところが描かれたわけですよね。で2作目はですねどうだったかっていうと、まあ、脚本の書き直しとか再撮影によって、まあ、明らかにいびつな作品になったわけですよね。途中から急にチーム戦になったりですね、ジャッキー・チェーンの影が薄くなったりと思えば、また結局最後はですね、1、えー、人で動くみたいな感じになるというですね、イギリスな作品だったわけと。そしてこの3作目どうかっていうとですね、バディーボノになってますよね、ジャッキー・チェーンとミシェル・うな。の。で、さらにですね、香港を越えたですね、まあ、国境を越えた娯楽作ということで、結構アクションシーンなんかも爆発とかですね、カーチェイスとかですね、結構1作目、2作目にはあんまりなかった要素がですね、入ってる作品になってますよね。だからシリーズとして、特徴的なところっていうのはあ、あるにはあるんですけどね、結構一作品ずつ見ると全然違うなっていう作品なんですよね。ちなみに4作目にはもうマギーちゃん出てこないですし、さらに、この映画では国境は越えますけどもね、アジアの中でやってるんですけども、さらにアジアのね、国境も越えて、確かウクライナとオーストラリアに行くはずだったと思うんですけども、全然違う映画になってると。で、前作はですね、先ほど申し上げたように、脚本の練り直しとかですね、再撮影をやったために、まあ変な映画にはなったんですけども、この映画は、まあ一応筋自体は通ってるかなと思うんで、あんまりそういう違和感はないんですね。ただ、本当にテンポいいので、もう舞台がコロコロ変わるんですよね。この映画も結局アジアとはいえですね、3カ国ぐらい回ってるわけなんですよね。あれそういえば今どこにいるんだっけみたいな感じになるぐらいですね、ポンポンポンポンあちこち行くんでですね、まあ、置いてけぼれクラブかもしれませんけれども、まあそれぐらいですね、非常にスピード感のある映画であるというところですよね。でただ、まあ、その国境を越えるというところで、香港を飛び出すというところでですね、出た弊害としては、まあ、トンピョというですね、コメディリリーフがですね、割と前半から中盤にかけて出てきて終わりになるというところと、あとは恋人のメイですよね。彼女は、まあ、香港にいるはずなんですけども、まあ、旅行会社のツアーガイドとしてですね、わざわざ国外に連れてこられると。で、案の女誘拐されちゃうということでですね、非常にこの辺がまあ強引な接点になっているんで、同じキャストをで、すすね、ね。させるために必要な要ななな素っってててうのがなくなってきてしまうわけです、ね、で、前作からあった要素でなくなったものというとですね、まあ、メイクが誘拐されて、ジャッキー・チェーンが助けるみたいなことはですね、1作目、2作目はあったんですけども、特に1作目、2作目にあったようなですね、ジャッキー・チェーンの怒りのボルテージが上がっていって、それが最終的に爆発して、激しいアクションシーンとそこの感情がリンクするってところがあったんですけども、本作ではそれはないですね。ジャッキー・チェーンが誘拐されたメイを助けるところはですね、アクションシーンのクライマックスの手前ぐらいで終わってしまうんですね。でその後はヤンと共に敵をやっつけるというですね、展開になるので、まあそういうようなですね、怒りのボロテージっていうところでの感情面がアクションシーンに結びつくってことはないですね。まあ、アクションシーンが激しくないとか面白くないっていう意味ではなくてですね。あとはですね、1作目、2作目で使われていたジャッキー・チェーンによる主題歌もですね、この3作目には流れないというところで、一作目、二作目の要素が明らかになくなっていると。で、先ほど話したところとも重なるんですけども、本作ならではの魅力っていうところで言うと、やっぱりバディものになったということで、ミシェル・ヨーというですね、アクションができる女優さんのを手に入れたと、このシリーズは。で、ラストはそのジャッキー・チェン、ミシェル・ヨーがそれぞれ敵と戦っていくっていう風うなシーンになるんですね。で、こういうですね、二組の格闘シーンを交互に描くっていう風になるとですね、どうしても三漫になりがちなんですよね。たまたま思いついた映画『ダブルセブン』の話で恐縮なんですけども『ダブルセブン』のダイアナ・ゼリーとかはですねピアス・ブロスナンとハルベリーがですねそれぞれ敵と戦うシーンがですね交互に描かれてですねあんまり緊張感がですね持たなかったような印象があったんですけども、まあ、この映画はその2組のアクションシーンが最終的に工作する列車上で行われるとでその列車上での配置を生かした部分っていうのもあったんでこれはうまくいったなという恒例だなと思いますよねで、その終盤のやっぱアクションシーンというのがすごくて、まずカーチェイスやって、でバイク乗って、それからヘリコプターに乗ってというですね、非常に大掛かりなシーンが多くてですね。で、さらに、今までのシリーズにはあんまりなかった銃撃戦もあるし、それから大規模な爆発ですよね。この爆破シーンはなんか、80年代から90年代前半にかけてのハリウッドのアクション映画を思い出させる感じですよね。コマンドとか乱暴シリーズとか、ああいうのをなんか思い出すような感じの迫力があるということで。まあ、そういう、何て言うんでしょうね、香港映画の良さと、そういうハリウッドの80年代のいわゆるちょっと大味なアクション映画とかの雰囲気っていうのが、この映画にも盛り込まれていて、テンポがいいのでですね、まあ、その大味感っていうのがあんまり感じることなく先に進んでいくっていうところは、作詞としてでいいですよね。でそれから、本作は何と言っても、やっぱ見せるような魅力に尽きるかなと思うんですよね。ジャッキー一年はこの映画ではヘリコプターのスタントっていうですね、命綱なしでやってるというですね、とんでもないアクションシーンやってるんですけども、正直これすら霞んでしまうぐらいミシェルヨーのですね、アクションシーンがすごいんですよね。で、ミシェルヨーって1 9 8 4年に映画デビューをしてるんですよね。で、88年には映画会社の社長と結婚して引退してるんですね、一回は。で、1992年に離婚して、この映画で3年ぶりに家に映画復したよようなな作品なんですよねで。女性キャストのアクションでいうとシリーズの1作目ですね85年のポリスストーリーの1作目はブリッジ・トリンっていうですねいう女優さんが終盤のアクションシーンですねあそこで机とかガラスに投げつけられるっていうシーンがあってしかもそれを自らが演じてたわけですよねガラスに突っ込むなんていうのは女優さんでもし顔に怪我なんかしたら大変なわけですけれども、まあ、それをです、ね、自らやってのけたってところがすごいって話をしたんですけどもこの映画の見知りはもうレベルが違いすぎるんですよね。そんなレベルではないと。で、彼女は引退1回する前はアクション映画にも出てるんですよね。だから、アクション映画への出演経験こそあるんですけども、まあ、3年ぶりというところで、それをここまでやってのけたっていうのは本当に見事としか言いようがないわけですよね。でやっぱりジャッキー・チェーンがすごいのはみんな知ってるわけですよね。で、この映画もう今までになりヘリコプターに吊るされるっていうですね、とんでもないシーンをやって、やっぱジャッキー・チェーンすごいなって思うわけですけども、そんなジャッキー・チェーンと同じぐらいの、あるいはそれよりも危険かもしれないようなですね、スタンドを見せるようが自らやってるんで、まあ、それはすごいなって話ですよね。今までこんな人見てなかったわけですからねほとんどで格闘シーンをやってるわけですけれども本当に蹴りとかですねのキレの良さってところもあるしそれからあの走行中の車に乗りながらのシーンもですね彼女が映ってる場面もたくさん映ってるんで間違いなく彼女がやってるわけですよね一部はスタンドマンがやってると思いますけどもでしかもその車からジャッキー・チェーンが後ろについてきた車に飛び移るっていうシーンがありますけれども、まあ、そこもやってますよねこれは後に NG 州で映ってましたけども、そこでうまくその車の上に落ちれずにですね、道路に投げ出されるってところはありましたけどもですね、すごいなと。あとなんといっても最後のですね、走行中の列車にバイクで飛び乗るシーンですよね。これも本人がやってるんですよね。で、これ、いくつかのカットを使ってますよね、本編で。これは1作目のジャッキー・チェーンがポールを滑り降りるところをですね3カットぐらいですね同じ場面映してたのと同じようなことをやってるわけですからやっぱりそれぐらいすごいってことをジャッキー・チェーンもやっぱ認めてるわけですよねしかもこのバイクで列車に飛び移るシーンっていうのも最後の NG 集で NG テイクが何個かあるわけですよねつまりワンテイクではいってないわけですよねうまくだから何回もチャレンジして成功させてるわけですよねこれは本当にまあ骨折どころの大怪我では済まないかもしれないですね。非常に危険なスタントなんですけども、それをやってるっていうのはやっぱすごいですね。でしかもこの電車の上でのアクションを信じてるのはかなり危険ですよね。動いてるわけですからですね。まあここもやってるというのはすごいと。で、さらにそれの凄さがより伝わるのがですね、何かっていうと、この映画の後にスピンオフまで作らせたんですよね。なんとですね、この映画の翌年ですね、日本語タイトルではプロジェクト S というですね、タイトルのスピンオフ映画が作られたんですね。で、ミシェル・ヨーがこの映画と同じ役で主演をしてやってるんですね。この映画で残したインパクトそのままにスピンオフまで作らせるっていうのは相当すごいですよね。で、監督はですね、この映画のスタンディ・トーンがやっていて、で、さらにトンピョーも出てるし、あとジャッキー・チェーンがですね、とんでもない格好でですね、ワンシーンだけ出てるんですけれども、まあ、基本的にミシェル・ヨーのアクション映画と。で、さすがにこの映画以上のインパクトは正直私も見ましたけどそこまではないですね。で、恋愛要素とかがどうしてもちょっと邪魔になってるような映画には見えたので惜しい作品だなとは思ったんですけども彼女のアクションシーンに見せられた人とか他のアクション映画も見たいっていうのであればこのプロジェクトエースっていうのは一回は見てみてもいいかなと思いますよね。で、他の映画人からの評価というところでクエンティン・タランティーノですね。彼がですね、2009年イクロリアス・バスターズを監督した時に彼がデビューした92年のレザーボードックスの時ですね。だから92年から新作の2009年までの映画の中でのベスト20っていうのを発表したんですけども、その中にこのポリスストーリー3も含まれていたんですね。タランティーノは香港映画も好きですけどね。まあこれも含まれていると。で、この20作品はですね、一応1作品だけ別格をつけて、それ以下の19作品は同列って感じで並べてるんですけども、何が1位だったかっていうと、実はバトル・ロファイヤルというですね、深作欣二監督の作品が1位というふうにつけてるというところだったんですね。あとですね、他の映画に登場するのが1個あってですね、それが2007年のですね、ホットファズ俺たちスーパーポリスメンという映画なんですね。この映画はあのエデゴ・アライトの監督作品で、サイモン・ペックとニック・フロストラが出たですね、ケージアクション映画なんですね。で、この映画は、まあ、いろんなケージアクション映画がですね、この映画の中で出てきますよね。ハートブルーとか、バッドボーイズとか出てくるんですけども、常盤ぐらいにですね、サイモン・ペックが演じる主人公の刑事がですね、万引き犯を見つけて追いかけ始めるとですね、次のカットで同僚のニック・フロスとかですね、このポリスストーリー3の DVD を持ってるっていうカットに映るっていう場面があってですね、そこでチラッと出てくるんでですね、よく見てたら気づくかなっていうところですけども。で、本作に関連する作品に関しては、ブログでまとめてるので見ていただければと思いますけども、先ほど申し上げたように、このシリーズ、正規のもので言うと、次の4作目、ファイナルプロジェクトという日本語タイトルの96年の映画が最後になりますね。スタンリー・トンが継続して監督して、ジャッキー・チェン主演というところですね。もうだから、マギーちゃん出てこないんで、トンピョーぐらいですね。シリーズ4作品全部解禁だったのは。で、本作の関連メディアとして、現在では DVD、ブルーレイでも見られますし、あとサントラもありますねこれリー・チャンシンによる楽曲とあとはジャッキー・チェンが歌ってる楽曲などがですね入ったものが発売されているというとこですね<音楽>ということで今回はポリス・ストーリー3というですねジャッキー・チェンが主演の人気シリーズの3作目取り上げました前作の2作目はラスボスにアクションができるですね悪役を使ったことがいびつな作品ながらも成功した作品だったかなとそういう要因だったかなというふうに思ったんですけども、まあ、今作は何といってもアクションができる相棒としてミシェル・ヨーというですね女優を起用できたというところが非常に大きかったかなと、まあ、そしてそのミシェル・ヨーがもうジャッキー・チェーンのアクションを本当に食うぐらいのインパクトを残したのかなというところですね、まあ、これにつきますよねで、このシリーズで基本的に統一感そんなないんですよね。だから、この絵が別にポリスストーリーの続編として作る必要はなかったかもしれないんですけども、まあ、シリーズの流れで言えば、相棒をちゃんとつけて、で、本を飛び出してっていう展開は、まさに娯楽作かなと、まあ、いうふうに言えるかなと思いますね。で、できれば、ジャッキー・チェーンとミシェル・ヨーの共演作品はもう一個ぐらい、アクション対策で作ってほしかったかなと。まあ、それぐらいに、彼らの共演には魅力的なものがあったし、安易な恋愛関係にならないような関係性っていうところは見てて気持ちいいものだったので、もう一つぐらい欲しかったなっていうのがファンの思いですね。ということで、当チャンネルではこのように様々な作品の紹介しておりますので、他のも聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。